2: Bom momento, ouvintes da Central 3, hoje é dia 21 de julho de 2022, eu sou o Caio Beland, direto do Saúl Estúdio, e este é o Lado B do Rio 241, 241, chegando no seu feed. Tô aqui na presença física do Daniel Soares, e na presença virtual de Luara Ramos, hoje o Fagner é desfalque, o homem tá tendo aí o couro retirado pelo capital, e não vai conseguir participar hoje. É, vou pular aqui o Boa Noite... Para os meus companheiros e, e para minha companheira de bancada, eu já vou anunciar a presença virtual da vereadora de Uberlândia Dandara Tonantzin, pedagoga mestre em educação, vereadora mais votada de Uberlândia em 2020 e atualmente pré-candidata a deputada federal pelo PT de Minas Gerais. Dandara obrigado por estar conosco aqui no Lado B do Rio sei que você tá na correria da agenda aí a gente tá acostumado com, com candidatos assim, tendo que fazer entrevista aí no meio do trânsito, indo de uma agenda para outra fica sem, sem problema nenhum, a gente já, já tá acostumado, tá? Muito obrigado pelo esse espaço aí. É, você constrói no PT desde os 16 anos, né? E, e, e tem um histórico de militância bem interessante no movimento estudantil. Então eu abro para você contar a sua trajetória a partir daí, né a partir de como é que foi, é, quando foi, qual foi o estalo que você teve, quando sentiu necessidade de fazer política, ainda tão jovem, né com, com 16 anos, ainda ali na flor da idade, digamos assim, e qual é a dandara que chega até aqui, né anos depois, para essa pré-candidatura à Câmara Federal. Então se apresente para nós, bem-vinda.
1: Muito obrigada mesmo, acho que abrir espaços para outras vozes, potencializar uma comunicação independente, de luta, de resistência, é fundamental. Para quem não me conhece, eu sou Dandara, professora, feminista, militante, criada e moro na periferia da quebrada mesmo. Topei em 2020 o desafio de ser candidata vereadora em Uberlândia representando um projeto coletivo, feito a muitas mãos, com muitos sonhos, muitas lutas. Eu, de fato, começo a me engajar muito cedo, porque cresci numa família que sempre participou ativamente da associação de moradores, das comunidades de base, das pastorais. Mas eu me encontrei no movimento estudantil, porque eu percebi que a política podia ter a cara, a vontade, o desejo, de uma juventude que quer mais, que não quer só mais do mesmo ou que está conformada com o que está acontecendo aí. Eu ajudei a refundar o Grêmio da escola. Quando eu entrei na UFO, fui coordenadora do Diretório Central dos Estudantes da UFO. Depois também fui coordenadora do Diretório Acadêmico da Pedagogia, sempre também conciliando a luta do movimento estudantil com os movimentos sociais. Em 2017, eu passei por uma situação que foi muito ruim. Eu tive meu turbante arrancado em uma festa de formatura por um grupo de seis homens brancos. Eu fui muito humilhada na festa. Eu cheguei em casa quase meio dia. Fui literalmente a última pessoa a sair da festa. Eu fiz um post no Facebook, o título era A nossa presença incomoda. Esse post viralizou muito. Nós fomos para a delegacia, eu fiz o boletim de ocorrência, entramos com um processo civil criminal e depois de seis meses o promotor decidiu pelo arquivamento, dizendo que o racismo estava na minha alma. Que os caras só foram deselegantes com uma dama. E olha, que o meu caso repercutiu muito. Eu fui na Fátima Bernardes, passou no Jornal Hoje, ganhou uma grande repercussão regional, inclusive. E mesmo assim, foi engavetado. E eu fiquei pensando, sabe? O racismo que a Dona Maria, o seu João, meus vizinhos, porteiro, empregado doméstico, ainda passam nos dias de hoje. E foi um desafio, assim, muito grande ter que lidar com esse sentimento de que para uns vale tudo, para outros nada, nem o Estado. Foi aí que eu me desafiei realmente a ocupar cada vez mais a política e construir agora o futuro que nós queremos. Tem uma frase do Gandhi que eu gosto muito, seja a mudança que você espera no mundo. Estou aqui, tentando ser essa mudança.
0: Olá, Dandara, muito bom te reencontrar aqui, ainda que virtualmente. A gente se conheceu em 2019, eu acho por ocasião do Congresso do PT, realizado em São Paulo, em novembro daquele ano, né? A Lula tinha acabado de ser libertada. Mas até por toda essa movimentação, a gente não teve tanta oportunidade de conversar muito mais, né? É, mas desde então, você foi eleita vereadora e fez um discurso muito importante recentemente na visita do Lula à Uberlândia, em que você reafirmou a importância de eleger um Congresso com a cara do povo, né? A gente observou a eleição de mais mulheres negras nos últimos tempos, né, nas últimas eleições, é, mas ainda existem os que tratam a falta da representatividade como mero identitarismo. Falam em tendências, né, como se fosse um desfile de, de moda, e não a disputa de um projeto a partir desses espaços. E eu queria saber de você, que já ocupa um espaço e agora se coloca na disputa para a Câmara Federal, qual o grande desafio de ser uma parlamentar negra hoje no Brasil e de que forma isso se reflete nas mudanças que podem ser feitas na política, já que a gente sabe que a democracia burguesa tem suas limitações estruturais.
1: Perfeito. Olha, feliz demais te reencontrar aqui. Isso Sei... aí... Portanto, que você é engajada e comprometida com a transformação da sociedade. De fato, tem uma galera que está muito equivocada, né? Ainda achando que debater racismo, machismo, divide a classe trabalhadora. Ou então que é uma questão menor, que não precisa estar no centro. O neoliberalismo é muito inteligente. Está aí entendendo que certas pautas podem dar lucro, estão se apropriando delas e tornando um mero produto na prateleira do mercado. O que nós estamos fazendo? Politizando os debates mostrando que o capitalismo se vale, sim, do racismo para aprofundar a mais-valia, que não tem lucro e exploração da classe trabalhadora sem um processo de escravidão formal legalizada pelo Estado brasileiro que durou mais de 400 anos, até porque a abolição inacabada não transformou em nada a nossa vida. Nós estamos ocupando a política hoje com muita ousadia, sabe? Porque não é fácil, não, ser uma mulher negra, jovem, da periferia na política é um desafio muito grande. A violência política de gênero e racial tem muitas facetas. Tá na interrupção da fala, no descrédito da liderança, está presente naquelas interrupções ou então é na violência física de fato. Quantas parlamentares negras hoje no Brasil já sofreram ameaças de morte, já sofreram algum tipo de atentado? Olha como é que é nas câmaras e assembleias o tratamento com as mulheres negras e olha como é que é com os homens brancos. Mas eu acho que o princípio da democracia é que os representantes devem ter cor, origem, idade, identidade, gênero, sexualidade dos seus representados. Não dá para a gente ter no poder apenas 1% da população representada. Nós precisamos de mais. E eu falei isso mesmo na cara do Lula, lá em Uberlândia, para ele, porque nós vamos eleger o Lula. Nós estamos mandando cada quebrada, cada periferia, cada beco, cada viela, disputando corações e mentes para o nosso projeto de poder. Mas nós queremos mais. Nosso ciclo que vai ser inaugurado agora aponte para o futuro da esquerda do Brasil e da América Latina pelos próximos 20, 30 anos. Nós queremos que o Congresso Nacional de fato represente o povo. E lá em Uberlândia nós estávamos no lançamento da aliança do Lula, do PT aqui em Minas com o Calil, e disse para ele que os banners que estavam lá não tinha a mesma cara do povo que estava lá embaixo construindo ato. Porque no banner a gente tinha Lula, Alckmin. Kalil, nosso pré-candidato ao governo. Alexandre Silveira, nosso pré-candidato ao Senado. André Quintão, nosso pré-candidato a vice-governador. Eram cinco homens brancos, já de meia-idade, né, gente? E quando eu olhava para o povo que estava ali, o povo que nunca abandonou Lula o povo que marchou para o Sul, para Curitiba, que fez manifestação fora Bolsonaro, esses três anos. O povo que meteu o pé na porta com muita ousadia. Era diferente. A maioria são mulheres, negras, a maioria é gente jovem, trabalhadora, de periferia. Nós queremos também nos ver naqueles banners.
3: Andara, Daniel, falando aqui, você é vereador em Uberlândia, numa cidade média, de porte médio. Que dia. isso, não fala assim de Uberlândia, não
1: <risos> Berlândia tem quase um milhão de habitantes que pô. Ia falar. Segunda, segunda de Minas
3: É maior contagem já?
1: É maior contagem ah, que
3: vantagem então a segunda cidade de Minas, uma cidade de, por de porte médio para grande né ah, é, mediu, que tem todas as mediu. questões que tem todas as questões urbanas né normais de uma de uma cidade do, de um país de desenvolvimento como o Brasil é, mas que também está ali na porta do cinturão do Agro né quase divisa com, com Goiás centraliza uma série de serviços ligados ao agronegócio tem uma universidade Federal importante outras universidades particulares que são muito frequentadas também por Pessoas que são oriundas né, do, do agro também. Então, embora a Uberlândia tenha tido prefeito do PT recentemente, você do PT tenha sido a vereadora mais votada, como é fazer política sendo uma mulher negra da periferia numa cidade que é historicamente dominada por esses grupos políticos ligados ao agro?
1: Eu tenho que todo dia voltar para casa, andar na minha quebrada e lembrar porque eu estou nesses espaços. Se a gente ficasse na lógica do gabinete... E achar que a vida do povo se resolve com os acordos do plenário realmente perde o sentido. Para mim, assim, eu só consigo ficar de pé nisso tudo porque a nossa lógica é a lógica pé dentro, pé fora. É um pé na comissão, um pé na manifestação. É um pé na sessão, outro pé no barro, na rua, com o povo. Sentindo na pele, assim, o que o nosso povo realmente está sentindo. Imagina só, uma jovem mulher negra da quebrada do Grande São Jorge ousar ser a mais votada em 2020 com 5.237 votos, desbancando essas elites coronelistas que acham que são donas da chave da porteira da cidade. Sabe o que nós fizemos? Quebramos essa porteira em 2020. Mostramos que tem, sim, respiros, fôlegos e outras formas de fazer política. Mas também não é fácil, não. É ter que lidar com ameaças, com violências, com ataques bolsonaristas, é ter que todo dia se reinventar para dar conta de ter tanta demanda porque como sou a única vereadora do Petrópolis cidade tudo que vocês imaginarem chega para nós a gente tem que dar conta de ajudar muita gente e administrar muitos problemas é realmente um desafio mas fico feliz de estar cumprindo esse papel esse tempo histórico tão duro e representar esperança para tanta gente
2: Dandara é... caiu novamente Sobre tempo histórico que você falou aí, é, vou aproveitar a presença de um quadro de Minas para tentar, embora você esteja postulante aí à Câmara Federal, vou aproveitar a sua presença aqui para tentar traçar aí um panorama de um Estado que elegeu da onda bolsonarista, né, fascista, conseguiu a proeza de eleger um candidato do Partido Novo, né, atual governador, Romeu 70%. Zema. 70%. E que agora desponta nas pesquisas, incrivelmente com bastante favoritismo, para se reeleger. Queria que você fizesse assim, uma, uma análise sobre esses quatro anos de, de Romeu Zema, né, é, mais detalhada para nós, assim, é, não só eu e Daniel, que somos aqui do Rio, mas boa parte da nossa audiência que é de, do Rio e de outros estados. Queria que você falasse um pouco sobre esses quatro anos, né, de Minas Gerais, é, sob uma gestão completamente neoliberal e completamente alinhada ao fascismo do Bolsonaro, né? E
3: blindada, né? Mais até do que o Bolsonaro. Com
2: certeza, né? Porque são os fascistas de, de, de terno e sapato, né? Não, Não são... E no estado que a
3: imprensa... De sapatênis. E num estado que a imprensa <risos> costuma ser mais dependente ainda do poder público do que a nossa... É,
2: tradicionalmente tem bastante isso em Minas. Queria que você fizesse esse panorama pra gente, né, pra falar um pouco sobre, porque aí entra também uma questão de uma aliança, né? A gente que tá vivendo aí um momento histórico, como você falou, bastante conturbado e bastante que eu diria. É, a gente cresceu aí com antagonismo PT e PSDB, por exemplo, e viu, por exemplo, o Calil ser se eleito em 2016 como um prefeito completamente antipolítica e, por, por conseguinte, antipetista. Hoje, ser um cara que a gente precisa abraçar, é, dadas as circunstâncias, para tentar frear o neoliberalismo fascista do Romeu Zema. Então eu queria que você fizesse esse, esse, esse panorama pra gente, né? Como é que, como é que tá sendo aí viver sob um governo do Partido Novo que é algo, enfim... Da bizarro, assim, do, do ponto de vista aqui da, dos vizinhos do Rio de Janeiro, embora a gente também não, seja, não, não esteja muito atrás e sobre a, a necessidade, né de, 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 dessa aliança ampla que a gente tem visto aí com, com setores da direita, da centro-direita, em caras como Calil, a gente aí precisa é, abraçá-lo para tentar tensioná-lo um pouco mais à esquerda, Eu queria que você fizesse esse, esse apanhado aí mineiro, digamos assim, pra gente e pra nossa audiência.
1: Espero que a história diga o grande esforço político que a gente tem feito aqui em Minas Gerais, que não tá fácil, não, viu, gente? <risos> A ah, majoritária estadual ah, tá
3: toda PSD, né?
1: Vão abraçar e lutar. Mas olha, acho que as gestões Anestesia, Aécio e Anastasia, é, Comprebataria Tucana, destruíram e quebraram muito o Estado. Minas Gerais só existe governo porque tem um mandato de segurança que sustenta uma liminar do financiamento e refinanciamento do parcelamento da dívida pública. O dia que esse negócio cair, caiu o Estado de Minas Gerais. Caiu o governo, assim. Então privatizou muito, entregou muito, acabou com Minas Gerais. Logo em seguida, vem uma gestão petista. Pimentel deu azar, assim, de pegar esse Estado tão quebrado, com tanta dívida e tanto problema, né? Um Estado que é maior que muitos países. Imagina, expansão territorial, 853 municípios. É um negócio realmente muito grande. Houveram erros de gestão, sem dúvida nenhuma, mas também teve muito boicote, assim, de uma elite mineira que atuou no judiciário, na mídia, e nas operações nas licitações, para que as coisas realmente descem errado. E um poder que eles têm nesses municípios, né que são muitos, para também embargar feitos e articulações do Pimentel. Então, nessa crise política de representação que nós vivemos na última eleição, com um antipetismo também grande, é que esse bolsominio de sapatênis cresceu aqui em Minas Gerais. Eu lembro de no comecinho da campanha as pessoas debocharem, ah, mas esse cara, o que é isso? Ele não tem nada. Ele é só um dono de loja de imóveis e posto de gasolina. Se engana, ele tinha trabalhadores no estado inteiro, né? Lojas dele no estado inteiro. É, isso facilitou muito a vida dele para chegar, mas também essa crise de apresentação. E se vendo de novo na... Eu sou daquele time que teve que digitar 45, fechar o olho e sair correndo, tá? <risos> ah, é. Tive que votar no anestesia, a no segundo A gente já tô 25 Ô, uma... oh, gente, vai amargar lá longe. Quais estratégias, né? Vamos embora. tem que ser feito, tem que ser feito. E aí, ele entra com essa agenda realmente entreguista, de sucateamento da máquina pública. Mas queria compartilhar com vocês, assim, é, a vantagem que ele teve. Vocês lembram daqueles desastres da Vale, de Brumadinho e de Mariana? Isso. Isso rendeu assim, acordos bilionários na justiça de indenização do Estado. E aí ele conseguiu pegar muita grana. E uma grana sem rubrica, sem direcionamento. O que ele está fazendo há dois anos em Minas Gerais desde que ele pegou essa grana? fazendo política. Então, cidadezinhas do interior que quase não recebe repasse do Estado, recebeu 1 milhão, 5 milhões, 12 milhões. Cidades que o governador nunca tinha ido, ele foi lá entregar alguma coisa por pura prática eleitoreira. E na contramão disso, ao mesmo tempo que ele recebe recursos fruto de um desastre, que gerou mortes, que destruiu o ecossistema daquela região, que até hoje assim, tem perdas irreparáveis, ele paga também as mineradoras esse favorzinho que foi feito. Não sei se vocês viram, mas ele está autorizando ter mineração na Serra do Curral, que são essas montanhazinhas aqui ao redor de Belo Horizonte. Imaginem vocês um dia, que vocês moram aí no Rio, alguém querer fazer mineração no pão de açúcar, é. no corcovado. <risos> Vai rolar?
2: Olha, no <risos> é, Esperamos que não.
1: <risos> Tomara que não. A Serra do Curral é isso aqui em Belo Horizonte, sabe? É. é o cartão postal da cidade, é uma área de preservação. Nós temos, inclusive, uma grande região que atinge o quilombo manso, que é um quilombo urbano aqui da cidade. Tem ainda povos indígenas, povos originários que é, têm trabalhos nessa região da Serra do Curral. E aí, ele está autorizando. Olha, aqui os trabalhadores da educação ficaram sem ter o reajuste por muito tempo. E aí, os trabalhadores da educação fizeram greve, vieram protestar, conseguiram aprovar na Assembleia em primeira e segunda votação, derrubaram vetos para ter o reajuste de hum. era O que é o justo mesmo? O Zema entrou no STF com uma medida mentirosa dizendo que o Estado não tinha dinheiro. Como que o um Estado está recebendo milhões pelo desastre do Brumadinho e Mariana? Não tem recurso para poder pagar esse reajuste salarial dos professores? Não é aumento, é reajuste, entendeu? Então, ele joga para as elites, ele joga com os, com os empresários, privatizando o CEMIG, Copasa. A situação das universidades estaduais de Minas Gerais... As Wengs é um negócio, gente, assim, que chega da dó, sabe? É um sucateamento tamanho. Universidades que não têm estado universitário. Cortou toda a bolsa de pesquisa, de extensão. Não tem dinheiro para pagar conta de luz. Eu estive recentemente em Unimontes, na Unimontes, no norte de Minas, em Montes Claros, e fiquei assim, sabe? Desolada com a situação daqueles estudantes pobres, do interior, que a família deposita esperança no diploma universitário que vai vir, mas tem que escolher entre é, pagar a passagem, xerocar o texto, entre almoçar ou conseguir ir para a aula. O absurdo que está fazendo com toda a educação de Minas Gerais. Estamos, então, construindo essa aliança hoje com o Calil. Calil foi prefeito de Belo Horizonte por duas gestões, fez uma gestão muito boa da pandemia. Ele articulou também uma frente progressista na região metropolitana, que é muito importante, e é quem hoje aparece nas pesquisas capaz de ter uma competitividade com o Zema nas eleições. Nós estamos diante de um desafio, porque Calil é tão conhecido no interior do Estado, então estamos rodando muitos interiores, levando trabalho, articulando base, gente, para fazer do Calil nosso governador. E aí estamos compondo a chapa, né? André Quintão que é nosso é, deputado do PT aqui de Minas, é o pré-candidato a vice-governador estamos também incidindo no programa, nas propostas, que para nós também não é só eleger, né ainda mais uma composição tão ampla de alianças como essa, que nós estamos fazendo aqui com o PSD, a gente tem que deixar umas coisas firmadas e combinadas desde já, quais são as pautas caras e negociáveis, e que a gente não abre mão em Minas Gerais, para ninguém ser pego de surpresa yes. daqui a um tempo, caso dê certo.
0: Danara Luara aqui de novo, é, voltando aí a essa disputa né, dos espaços, dos projetos, é, você também costuma falar nas suas redes, né, nas suas falas, que você é, cria também da, da lei de cotas, né, e você luta muito pela continuidade da lei de cotas e dessa reafirmação, né, do, dos espaços, como eu falei. E, e aí eu queria trazer agora o que você apresentasse para a gente outro andar, porque você também é mestre em educação, né? falasse um pouco aí da sua pesquisa, um pouco da sua, da sua formação aí. Contextualizar né, isso com a sua luta, na sua luta política. Eu acho que tem tudo a ver, né? Então, precisando
1: de mais professores do que de, de capitães. <risos> Vocês estão vendo aí, gente? Preta, vereadora, periférica, mestra, acadêmica. É luta, né? Eu é, Tenho muito orgulho de ter sido cotista na graduação e na pós-graduação, porque sei que muitos deram as suas vidas para a gente ter os direitos que nós temos hoje. A luta por reparação histórica é, começa mesmo antes da abolição ser assinada naquele falso papel da Lei Áurea, porque nós sabemos que a abolição, de fato, nunca chegou para o nosso povo. No dia 13 de maio, a princesa Isabel só aboliu os crimes que os senhores de engenho cometeram contra a humanidade. Ou nós continuamos na condição de escravizados ou fomos expulsos das terras dos senhores, né? E aí, o movimento negro brasileiro, desde o quilomares, Luta, se a aquilomba, se organiza, reivindicando liberdade, mas também outros direitos. Essa luta por acesso à educação, entendendo a educação como princípio emancipador e promotor de direitos do povo, ela se inicia mesmo por volta da década de 30, de 40, com a frente negra brasileira, com o teatro experimental do negro, com a ambitia do nascimento. Então a gente passa a entender que é necessário ter uma intelectualidade negra, ter é, médicos, engenheiros, professores, professoras negros e negras e que a educação seria também essa chave da reparação histórica. Olha só, uma luta que começou na década de 30. A gente só consegue, de fato, sancionar as cotas nas universidades em 2012 com a presidenta Dilma. Então, tenho muito orgulho de ser fruto desse legado ancestral do movimento negro. Esse ano completa-se 10 anos da lei de cotas. O Congresso Nacional deve iniciar uma revisão, porque enquanto medida reparatória, ela precisa ser avaliada, está cumprindo ali os princípios. E a gente quer, sabe, Laura, que a gente tenha, ano que vem, no Congresso Nacional, cotistas na tribuna dizendo que a lei de cotras transforma a vida das pessoas. Eu tive o curso da minha vida alterado quando fui para a universidade. E mais do que só uma vitória individual, a Lei de Cotas também traz uma dimensão coletiva nesse processo de ocupar do saber, do conhecimento, nós disputamos outras coisas. Eu fiz mestrado em educação, pesquisei o currículo das escrevivências, de feministas negras. O que, que é isso, Dandara? Isso é basicamente que as feministas negras estão escrevendo nas redes sociais. Esse conceito de escrevivência cunhado por uma mulher negra, Conceição Evaristo. Uma pesquisa inédita, inovadora, no campo da produção acadêmica no nosso país é, foi aprovada com a nota máxima em 100. Isso significa dizer que nós estamos disputando o currículo, a emenda, a sala de aula, a produção de saber, a validação de saber. Isso não é pouca coisa num país como o nosso.
3: Andara, você está candidata à Câmara Federal, né, a estar no Congresso a partir do, do ano que vem. A gente tem aí a, a esperança de que, a, em cima da força da candidatura Lula, é, a esquerda é, melhore a correlação de forças atual, mas a gente também não é tão otimista a ponto de achar que o PT e seus aliados vão eleger 260 deputados para fazer uma, uma maioria própria. Né, sem, vai ter que compor ainda com forças que, que lá estão. É, como você vê as perspectivas para esses próximos quatro anos, é, sendo uma, uma, uma candidata, como você falou, você adiantou aí na sua resposta, né, uma candidata cotista, Negra, jovem, do, da esquerda.
1: Eu sei que é difícil falar isso, porque nós estamos em luta há muito tempo. Acho que, assim, de 2016 para cá, a gente de fato não parou. Não saímos das ruas, organizamos muita luta, mas acho que esse próximo governo Lula vai exigir de nós, assim, uma disciplina militante, formação de base, conectar cada vez mais com os anseios do povo, com as demandas, do povo. Nós vamos precisar ter parlamentares pousados, robustos, que entendam que a política se constrói a muitas mãos, que não ficam fazendo acordos pelo mínimo, mas que lutem sempre pelo máximo. Nós vamos precisar de ter movimento social organizado, cobrando, fazendo pressão do lado de fora, puxando também esse fio da história mais para esquerda. Vocês estão vendo aí que o mercado, o setor financeiro, está disputando os rumos do governo Lula. Não é por acaso, né, gente? Há ah, o que me servisse. Não é por acaso como é que eles estão disputando a própria agenda Lula desde a campanha. Então nós vamos precisar mostrar que tem coisas que para nós são muito caras, inegociáveis, que a gente não abre mão. Vamos precisar ter muito consenso. Esse consenso progressivo mesmo mas construir, de fato, na prática, a unidade das esquerdas, dos setores progressistas da nossa sociedade. Eu estou pensando que nós vamos ter que ter uma bancada muito forte, mas que pense também, assim, o agora, o que nós temos que segurar, a agenda de hoje, mas que também aponte para os próximos 20, 30 anos da esquerda, América Latina e do Brasil. Não vai nos caber mais fazer um negócio água morna. Até porque 2022 não é 2002. Não vai pegar um estado quebrado, endividado, cheio de entreguismos, não temos mais a força... Das estatais. Então, nós vamos precisar fazer muita luta para viver nossos sonhos.
2: Muito bom, Dandara. É, muito obrigado pela sua presença virtual aqui na correria aí do dia a dia da, de, de campanha, de pré-campanha. A gente sabe como é. Você arranjou um espacinho aí para atender a gente. Acho que a gente conseguiu. Foi rapidinho, mas a gente conseguiu falar de bastante coisa. É, boa sorte na campanha. Vou pedir para você deixar aí seu recado final. Convidar a todos e todas que estão nos ouvindo a seguir suas redes. Enfim, procurar saber mais quem é a Dandara. Fica à vontade. Muito obrigado. Tá?
1: Eu que agradeço, gente, feliz demais com esse papo, gostei muito das perguntas, da condição, uma prosa boa, como diz aqui em Minas Gerais. Olha, quem quiser acompanhar o nosso trabalho, as nossas redes sociais são todas Todandara, dandara Estamos dando um duro danado hoje para virar essa mesa do poder, ocupar a política com qualidade inaugurar esse novo ciclo de lutas da esquerda Quero só lembrar que estamos bem nas pesquisas Estamos conseguindo virar essa página da história Mas não tem eleição ganha Para a gente derrotar o fascismo Nós vamos precisar de muita estratégia Não dá para descuidar nem um minuto Então é hora de falar com o vizinho, com o um amigo Na fila lotérica, do banco Da necessidade de derrotar o bolsonarismo Bora para a luta e conta sempre comigo
2: Você pode aprender inglês, espanhol e francês na WeCreate, a escola de idiomas, parceira do lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa.
1: Caô. Le
2: Dessa vez, ó, dessa vez, hein? Jair Messias Bolsonaro passou dos limites. Passou dos limites, todos os limites. Episódio número 956. Em seu ato mais antidemocrático desta semana. E mostrando de uma vez por todas, de novo, seu golpismo descarado e seu completo desprezo pela República. Novidade. Jair Bolsonaro reuniu diversos embaixadores, diplomatas, bacharéis no Brasil para divulgar lá as mentiras contra o sistema eleitoral, enfim. O mesmo sistema que elegeu o deputado federal mais votado do Rio em 2014 e presidente da república em 2018.
3: E seis vezes anteriores, né? De 94, de 98 em diante. É, pois é. 90, 94 foi no papel.
2: E aí, enfim... Um pequeno curto editorial, tenho falado isso bastante no Twitter. O lado B, gente, a gente vai tá fazer seis anos aí daqui a pouquinho, nas próximas semanas. A gente se notabilizou aqui uh, a dizer as coisas como elas são, né? Eu acho que o, 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 grande, o grande diferencial do lado B perante o que a gente vê aí na mídia hegemônica, que é a nossa rival, nossa adversária, nossa inimiga de classe, né? E, enfim, de, de, de mercado, digamos assim também. A gente fala aqui as coisas como elas são, né? É a nossa missão, a gente tem muito orgulho disso. E é por isso que a gente tem falado aqui nesses últimos seis anos, que mesmo para o os padrões da democracia burguesa vigente no Brasil, da nova república né, o Jair Bolsonaro é uma aberração né, que jamais deveria ser candidato né, muito menos eleito e muito menos tentando a reeleição à presidência da República. O Jair Bolsonaro deveria, gente, estar preso e ter seus direitos políticos cassados. Pelo menos, tá? No barato. Desde 17 de abril de 2016, né? Quando evocou lá a ditadura e um torturador em plena Câmara dos Deputados, né? Então, isso posto, né? Eu vou abrir para os amigos aqui. Para vocês, enfim, a gente fazer uma análise aí de como... Vocês viram, né, essa... Eu achei uma internacionalização da marca, né? A republiqueta das bananas agora ganhou o mundo, né? É... Embora também tenha todo um discurso sobre usar a república das bananas e tudo mais. Eu acho que cabe bastante, mas enfim. nem eu vou começar com a Luara. Enfim, quanto que é surpreendente esse ato, né, do Bolsonaro, Luara? É, é um ato oficial, né? Ele, enfim... Essa mistura de candidato, é, líder do fascismo e presidente da república, sempre existiu. É, mas é que eu queria que você falasse assim pra gente o que, é que você achou desse ato em termos de passar dos limites, como muita gente anda falando aí. E o que, é que muda. Polêmico, um polêmico. É, ah, polêmica. Putz, é polêmico é bom é demais. Né? É, é assim, a gente tá falando sabe, do passado dos limites, porque a gente viu bastante gente aí da mídia hegemônica, nosso papel aqui de observatório da imprensa de novo. Muita gente da mídia hegemônica falar em passar dos Limites, né? A Folha de São Paulo, por exemplo pela primeira vez, ou pelo menos a forma mais notável aí dos últimos anos, usou a palavra mentira, né? Por exemplo, o Bolsonaro mente.
0: Ou oh, não, outro crime, mais uma mentira? É, oh. mas,
2: mas nem isso eles usavam, né? Fica ali. Não, é,
3: os, os jornalões ali usaram o Bolsonaro com mente em evento, com embaixadores e tal. Geralmente era esse. É... Bolsonaro diz que. Ou diz então. Que.
2: Bolsonaro diz que, né? O que é o jornalismo é. declaratório? Né?
3: Polêmico, Bolsonaro diz pois que. Pois é,
2: reforça, né? Que saia
0: justa com embaixadores.
2: E depois de quatro anos em enfim, parece que, que percebe... Enfim, é, muitas, muitas nuances. A gente vai analisar. Queria que você falasse um pouco, Lu, sobre isso. E o que, que você acha que principalmente repercute isso na campanha, né? A gente tá... As portas da campanha aí... É, vi muita gente falando... A gente precisa ir pra rua, etc e tal. A capacidade de mobilização de rua no Brasil, ela vem caindo a, a olhos vistos, né? É, é, como a gente fala, né? não estamos mais em 89, não estamos mais em 2002. É, por vários motivos, inclusive... Acho que o principal de todas é que as pessoas estão no desespero, na fome, no desemprego, no subemprego e... No medo. No medo, né?
0: É, eu ia falar isso. Tem a questão hum. do medo também, que é uma, então, imenda... um novo componente do bolsonarismo Emenda né? então. Primeira coisa é que não é uma, uma surpresa, é um ato já ensaiado. A gente teve o 7 de setembro passado, a gente teve vários é, nesse mesmo estilo, né? É, é o estilo Bolsonaro. Então, não é exatamente uma surpresa... Mas é, a gente fica, eu acho que essa coisa do bolsonarismo sempre deixar a gente alarmado, né? Faz parte assim. E aí eu fico preocupado um pouco assim, inclusive com os setores mais à esquerda nessa tentativa de ficar só analisando ou falando não é isso aqui, tentando categorizar o que que é o bolsonarismo, quando na verdade ele é tudo isso ao mesmo tempo e faz parte para poder justamente criar essa essa sensação alarmista, assim, de que olha, agora vamos ter um golpe, quando a gente tem militares ocupando mais de 7 mil cargos do governo, acho que o número é esse, né? Então, assim, não tem essa de vamos ter um golpe. O golpe já teve em 2016. A gente já cansou de falar isso aqui. No lado do B, tem, tem quase a idade do golpe denunciando, né, Caio e Daniel? Esse, esse golpe que acontece todos os dias desde 2016. Na verdade, é essa. Esse é o um primeiro ponto, assim. O segundo é dessa... Eu, eu acho que é temerário não manter as pessoas mobilizadas. né? E aí, eu já falei várias vezes que eu não sou essa... Da, da fetização das ruas. Eu acho que que é ser de organização. Principalmente no momento de o bolsonarismo... Que, que mata, que agride, que amedronta. Então, mais do que nunca, a gente precisa de, de organização. Mas essa mobilização continua, ela é sim é, é necessária, inclusive porque a gente precisa se mostrar também. Nós falamos aqui no, na última gravação desse medo né, que a gente está vivendo, mas essa coisa que eu acho que tem, tem a ver, sabe? O bolsonarismo ele vai amedronta, e diz que, e agora cria essa coisa das urnas, assim, para poder dizer, olha só, as pesquisas não são, não, não se refletem, porque não tem ninguém. Como é que, como é que o Lula é votado é assim? Como é que ele lidera a pesquisa se não tem ninguém é, nas ruas, os movimentos e tal? Então, acho que são movimentos que eles se complementam aí do, né, do Bolsonaro para poder criar essa. E jogar também para a galera dele, né? Porque ele precisa alimentar aí sua, sua base que está carente desse. De, tá, tá encurralada, né, pelas pesquisas, pelos movimentos, que eu acho que existe sim um movimento aí mudando, assim, hoje é, acho que as instituições que dormiram durante os últimos é,
2: anos... É, o vento tá dando uma mudadinha, né?
0: É, Tarde então, demais, mas tá. Não, é, é uma questão que não é, não é pelo, não é um bem, né, gente? Não estão fazendo isso porque, olha, acordaram e agora são pessoas é. de bom senso. É uma questão sobre sobrevivência também, uhum. né? E aí nós vemos empresários... Alguns, né? Porque tem empresário Bolsonaro, falando que precisa de mais desigualdade. Sim. Mas alguns já, já, já entendendo que se o povo não, não tem dinheiro para poder comer, ele também não vai ter dinheiro para consumir. Ah. Enfim, todas essas coisas vão se combinando e criando um, um, um clima que né, projeta aí o Lula na liderança. Não é simplesmente o, os belos olhos e o carisma de Luiz Inácio, Lula da Silva. De, da Silva mas eu acho que tudo isso combinado. Então, temos que combinar com o povo também. O que, é que nós temos que fazer? Então, manter essa mobilização, acho que ela é importante. É, é, fingir ou, então, confiar em instituições que nos apoiaram até agora é que não dá. Agora, eu, é o que eu repito, né? Não dá para fazer isso sem a organização. Não dá para fazer isso é, só e ah, vamos todo mundo para a rua, porque a última vez que a gente fez isso, deu no que deu. Né? É, é, 2013 é muito complexo para a gente analisar num caô. Mas é, nós precisamos é, ainda entender, digerir tudo o que foi. E nós vamos digerirmos tudo que foi desde 2003, desde que foram aqueles movimentos, é, grandes movimentos ali. E nós tivemos ano passado, né? Os fora Bolsonaro e tal. Não, não sou dessas também que precisa falar, de, que acho que a gente precisa ficar assim, ah, é, não vamos para a rua, porque agora está tá as portas das eleições. Acho que não, acho que dá para combinar as duas coisas. Dá para fazer atos é, grandes aí, mobilizações, como foi no Rio, né? O lançamento aí da candidatura com com o Freixo, Sim. foi um ato muito bonito que já teve... É, agressões e tal, mas que eu acho que, que dá para combinar. Né? Teve o Melanja também. Falou. E eu acho que essas provocações, vou chamar de provocações, mas com muitas aspas, né, gente? Esse terrorismo, vamos falar, vamos chamar pelo. Não, não estamos na Globo News. Esse terrorismo é. que eles estão promovendo, a gente precisa ter, ter cuidado, sim, mas eu acho que recuar, eu acho que vai ser mais perigoso do que enfrentar isso aí, entendeu? Claro que nós vamos, estamos falando de vidas, né? A gente teve o assassinato do Marcelo também, que nós comentamos, mas. É, recuar nesse momento é dizer que eles conseguem fazer essa política, reafirmar essa política, que na verdade não é uma política, né? é, é terror também, terror eu, de Estado. Eu
2: acho que a gente não consegue nem recuar mais, Laura, eu acho que a gente chegou num, num ponto que a, a coisa tá, tá tão distensionada entre bolsonaristas e não bolsonaristas, Tensionada, no caso. É, tensionada, no caso. É. Ela tá tão aberta, né? Que eu acho que a gente não consegue nem mais decuar, né né? É, é isso, a questão de sobrevivência, inclusive de, de algumas dessas instituições burguesas que sabem que correm risco. Nem digo só instituições, mas digo aí... É... Figuras como ministros do, do STF, por exemplo, eles sabem que se, se o Bolsonaro ganhar, mesmo na urna, né? Der um golpe, ou ganhar, enfim, ou ficar mais um aninho, ou dois aninhos, que seja, essas figuras correm risco de, dos seus cargos, né? Bolsonaro ganha a eleição, ou dá o golpe, que seja. Se der o golpe, ele vai fechar o STF. Enfim, mas se ele ganhar a eleição porventura, ele caça o Alexandre de Moraes. Né? É o seguinte, ele vai, ele vai, sem contar.
3: Ter força para um impeachment
2: Vai ter força para ter um impeachment, né? Para tensionar aquilo, né? Enfim. Então a gente também sabe que, que eles precisam dessa sobrevivência. E a sociedade, num geral, primeiro que é isso, né? A gente está vivendo um momento de fome, né? de desemprego e de subemprego. A gente não consegue analisar o bolsonarismo e a queda do bolsonarismo sem a gente parar pra pensar nisso, né? A realidade se impondo sobre certas narrativas que foram criadas em 2018, né? A crise em 2018 não era igual à crise de, de agora, né? As coisas foram piorando, inclusive, porque o projeto é esse. E as coisas se impõem, né? Então, então a realidade tá se impondo, então as pessoas estão percebendo, né? É, a pandemia mesmo, eu acho que na minha, na minha bolha de classe média, eu acredito que eu, muitos ouvintes tenham isso também, vivido isso, como a gestão da pandemia pra aquela galera classe média, né? Aquela galera ali do, ah, votei no... que era diferente e tal, do PT. Não, o fascista full, né? O que deixou levar. Essa o galera do Paulo, Paulo
3: Guedes, é, essa galera o PT do... não dá mais. É, essa galera porque do porque Paulo Guedes,
2: eles acabaram é, vendo na pandemia um lado que, enfim, o Bolsonaro sempre mostrou, obviamente. Mas
3: ficou Mas que ficou jogado muito na jogado cara.
2: na cara, exato. Que, que a gente falava assim, ah, gente, vai morrer gay, vai morrer negro, vai morrer mulher, vai morrer homossexual, vai morrer... E, ah, não, mas aí começou a morrer 600 mil é, brasileiros e brasileiras, independentes de qualquer coisa, e o cara tratou a, aquilo assim. A pandemia acho que deu uma. abriu um pouco. Você viu um tapa na cara? Ó, esse cara é assim, brother. Quem tá vendo, tá vendo, né? Então acho que teve isso também. Então acho que a gente chegou a um momento que não dá mais pra recuar, e é por isso até
3: que a gente. E a vida piorou pra todo mundo, vida né? piorou pra todo Tirando mundo. Tirando o 1% que se beneficia é. da, da, do aumento de desigualdade, como o outro lá falou essa semana. Pra quem não sabe, teve um o, é, o, se... o Ling lá do Sérgio falou que falou é. que é um bolsonarista fala... típico aí falou que uh, tem que ter mais desigualdade. Mas falou
2: pra isso, né? É. Pra repercutir a folha dela.
3: Ah, oh, nossa.
2: É, falou pra isso.
3: Mas, enfim, tirando essa, esses caras, a, a vida piorou pra todo mundo. Pois é. Piorou pro cara que, que votou no Paulo Guedes também, Sim. que ganha um salário, Sim. sei lá, ganha 5 mil, que ganha 10 mil. É, a inflação tá pesando no bolso da classe média. É. Porque, assim, é, primeiros picos de, de aumento de alimento, ali de 2019, eu lembro de escutar é o seguinte papo, né, que a gente é, é classe média a gente vive numa bolha também de classe média e aí de escutar, não de pessoas que não eram nem não necessariamente bolsonaristas, mas assim ah, mas as pessoas também reclamam muito porque, sei lá, o pacote de arroz subiu de 5 pra 8, quem não tem 3 reais é. tirando o fato de que Muitas pessoas não têm esses três reais extras, não tinham nem. Você perdendo emprego, não tem nem os cinco para quando ele custava cinco, quanto mais quando ele custava oito. As coisas começaram a subir tanto que o bolso de quem ganha cinco, seis, 10 mil reais começou a pesar. Começou a pesar a compra do Sim. mês, começou a pesar a conta da gasolina, começou a pesar o custo de transporte. Você, pandemia à parte, a passagem aérea do, da família de classe média que pagava 300, 400 reais por três por pessoa pra passar férias no Nordeste. Tá, Agora é mil, é. dois mil. Você deixa de poder viajar, tem que voltar a viajar de ônibus quando viaja. Não consegue ficar num hotel, tem que ficar na casa de amigo, pegar uma pousadinha mais barata, um Airbnb ou deixar de viajar. Então, mesmo para a classe média, beirando ali a classe média alta, a vida piorou. A vida Sim. piorou a olhos vistos. O impacto
2: vistos. tá sentido. É por isso até que a gente fala sobre eleger Lula é a saída... Quer dizer, não é que vai ser uma melhora automática, acho que a gente já cansou de falar isso aqui, né? Mas é que é a saída possível, né? Nos próximos três meses... Porque é isso, assim, não há um cenário de, de melhora, de esperança para a maioria da população que não seja tirar esse cara e eleger o Lula, né? Então, acho que não, a gente não volta... Daqui a gente não volta mais. E tem um aspecto interessante que eu queria colocar para vocês. Se eu não me engano, foi o CH que falou. Um abraço pro CH. Cláudio Henrique Vaz, nosso amigo CH. Ele falou sobre o apito de cachorro, né? Que eu achei engraçado, porque assim, o pessoal tá dizendo que o Bolsonaro tá é, colocando ali é, lenha na fogueira, que era para ser discretamente... Que é o. Pro
3: gado dele que, exato, fazer o, fazer o serviço. dele sujo, fazer o né? serviço,
2: né? Que ele fica assim: ah, vocês, vocês sabem o que tem que dizer, vocês sabem o que tem que fazer, vocês sabem o que foi feito e tal. E é engraçado que o CH falou pô, cara, acho que ele não entendeu muito bem o que, que é o apito de cachorro, né? Porque é algo mais discreto. É algo
3: mais, discreto, é algo mais discreto,
2: né? E, e, e eu acho que tem muito disso nessa, nessa questão pros embaixadores, né? Eu acho que talvez seja. Por isso que a gente tá debatendo aqui, não foi a primeira vez que o Bolsonaro passou dos limites, não, não, definitivamente não foi, mas vem a reboque de várias situações que ele anda criando. Para criar o, o, o tumulto, né? É, que a sua horda de e para pautar, é né, pra pautar, principalmente, e ele que conseguiu é... e ele consegue sempre. E aliás, como você fala isso? Porque assim, esse caso eu acho que não tem como não repercutir, né? Okay. Não tem como. Esse caso não tem como. Mas eu não sei o que, que ele falou no cercadinho essa semana, não lembro, não lembro. Uma fala, assim, bizarra. E as pessoas repercutindo aquilo. As pessoas, né, não, assim, vamos lá, algumas redes sociais, né, fala aqui de, de Twitter, Instagram, que repercute ali. E parte da mídia hegemônica repercutindo aquilo. Não lembro nem o que, que foi. Eu falei, gente, a gente vai ficar preso nisso mesmo, nas, nos dizeres dele. Pô, depois de quatro anos a gente não entendeu aquilo, né? E é isso, né? É, ele consegue pautar. Dessa vez não tinha como não... me Pautou a imprensa internacional, enfim. Um negócio bizarro, realmente. Né? Mas eu acho que é principalmente é isso, é criar essa cama pra turba dele, que é muito grande, repito, né? A gente tá falando de 20% a 30% das pessoas,
3: dos eleitores. É 35% com intenção de voto e tem aquelas é, pesquisas que falam de 15% a 20% núcleo duro, o que, é. o que tem disposição de ir pro pau por causa dele.
2: Exato, é muita gente, é muita
3: gente. A gente tá falando de gente armada... Muita gente,
0: eu não sei... Desculpa, Caio, pode, pode falar. Não, não,
2: é isso, assim. a gente tá falando de gente armada, de militares, de milicianos, de gente que faz seus exércitos fundamentalistas religiosos, a gente sabe que boa parte desses pastores aí safados, eles formam seus pelotões, assim. Então, eu acho que ele tá fazendo essa cama para ter um, pelo menos um tumulto, né? Algum tipo de tumulto vai ter, né? Não tem jeito, né? E aí não dá pra lembrar, não dá pra tirar é, a presença, né? Como, como a Luara falou, dos militares é, nesse, nesse episódio inteiro, que são os militares, né? O tal do partido militar que tá fazendo essa, essa pressão aí, porque sabe que a saída do Bolsonaro significa perda de privilégios, ainda que eles... É, o, o governo Lula 1 e 2 nem foi dos piores para eles, né? Até talvez... o contrário, é pelo foi pelo muito contrário, bom em termos de bom.
3: investimento, salário, pois é. prestígio. Pois é.
0: O que eu ia dizer é que assim, eu não sei se eu sou ingênua demais e tal, para poder acreditar nisso, mas eu, eu acho que é um caminho, sabe? E já que a gente... Tudo que a gente tentou até agora não resultou na queda desse energúmeno e também numa, num enfrentamento é, direto no sentido até... É, de agenda, ideológico mesmo, assim, porque eu vejo isso, assim, ele pautando, desde que entrou mesmo para ser candidato, então, antes até de ser eleito, pautando debate público e a gente, oh, meu Deus, olha o que está falando e tal, e não estou dizendo, gente, é claro que vai repercutir, porque é o presidente da República, yeah. né, isso é, é meio óbvio, assim, mas é de não contrapor, é de ficar, e, e contrapor, não estou dizendo, assim, checagem de fatos, não, sabe, esse negócio que eu acho que não vai funcionar ali, também não funcionou até agora e não vai funcionar, não, porque não, suporta, não funciona na acha. base da, da, da racionalidade esse pessoal. Não, não. É, eu acho que é muito também dessa disputa que, eu, que a gente tem que fazer de projeto, de pro... porque essa ideia de que, que o Daniel falou, ah, subiu, mas olha só, quem não tem três reais e tal, é uma ideia do liberalismo, né? De dizer que não, olha só, a gente para poder existir precisa pagar. Né? Não é justo que a gente viva bem, a gente tem que sofrer para poder viver. Ah, eu meritocracia nesse amontoado liberal que, que a galera está comprando, inclusive os nossos quando assim, tipo, né, a gente vai falar de uma agenda para a classe trabalhadora, é uma agenda que já vem rebaixada, e aí na hora que você olha para os palancos como a, a Dandara colocou aqui, assim, você vê os mesmos rostos né, de, de políticos brancos, é, e aí quem é que isso vai mobilizar? Entendeu? É difícil a gente falar, de. o né, cara citou também nas mobilizações que já vem caindo não é isso que vai mobilizar, o que vai mobilizar é uma agenda é ousada sabe? E o Bolsonaro sabe fazer isso, o maior leninista do Brasil, segundo o Arson Macaros.
2: <risos> ah,
0: é. Eu sempre cito isso aqui, porque eu acho que é uma provocação muito, muito boa, assim, ele, ele de tá... como a gente não está disposto a romper com algumas estruturas, e esses caras estão. E isso mobiliza, sabe? Os radicais deles, e aí, vem falar de esquerda radical, mas que está com a agenda rebaixada. Não falo só do, do, do PT, por mais que a gente tenha outros companheiros de outros partidos que, colocam, acho que a coloca, a que Manzano coloca a redução da jornada de trabalho, acho interessante mas por que a gente não está levando mais disso para as mobilizações e continua colocando as pautas bolsonaristas na nossa bolha? Vocês ficam estragando meu dia colocando esse homem falando, ao invés de me falar assim como é que nós vamos resolver é, desemprego no Brasil, o que é que está ocasionando. Então, vamos colocar mais gente boa fazendo as coisas, vamos colocar mais pensadores ousando no, no, no projeto que a gente quer, de esquerda, né? de um outro mundo possível, e deixar esses caras começar a falar sozinho, entendeu? Ou então, na hora que, que vier, a gente joga o, o mais utópico do utópico, assim, por que não? Essa, acho que a pergunta agora tem que ser o por que não. Porque eles estão fazendo isso sempre Por que não um país cada vez mais autoritário? Por que não matar pobre, velho, Sim. negro, vão mulher? Sim, testando, né? É, e eles vão testando, e a gente fala assim, mas ah, não é que é, é e se a, é a gente sacrificar velho a previdência? Isso é sacrifício para o Deus, Deus Mercado, mas será? Que não sei o que é. E a gente vai entrando no, agenda, no, no debate fiscalista, a gente vai começando a falar ai, do teto de gastos, fazendo debate técnico do teto de gastos, ao invés de falar, gente, não é possível fazer política com um teto de gastos, porque esse teto de gastos se reflete apenas nos gastos que, que chegam à população, para banqueiro, para empresário, nunca existe teto de gastos.
3: Criticar, então, assim, é... Criticar a dita PEC, caso só do ponto de vista fiscal.
0: Exato. Mente. fiquei vi lá o pessoal saudando José Serra. José Serra, que a primeira coisa que fez quando virou ministro do Temer foi entregar o pré-sal, falando, ah, não, porque votei contra a PEC, que é um absurdo, com não sei o que lá, com as contas públicas. Minha gente, pô, parece que não sou só eu que sou ingênua.
2: É, e outra coisa que eu queria, não consigo não falar, né, até aquele que Fagner nessas horas faz falta, que é o papel da, da imprensa, né, gente? A, gente? a gente tem visto aqui. E aí, hoje perpercutiu outra fala aí do, do Temer, né? Já não é a primeira vez que ele fala isso, sobre a honestidade da Dilma. E dando a entender, claramente, de que a Dilma caiu porque ela não cedia a fome, né, lá do, do Congresso, do, do centrão fisiológico. O que a gente, todo mundo que nos ouve desde 2016 sabe, a gente fala. Eu falo do lado B, porque, enfim, é o meu lugar de fala, mas, obviamente, outras muita gente falou sobre isso. Aliás, me dói até hoje. Eu acho que eu até hoje não aceito, enfim, parte da mobilização. Achei a mobilização anti-Dilma, cada vez, cada diazinho que eu acordo, eu fico, eu acho mais absurdo como a gente mobilizou pouco anti-Dilma. Mas enfim, faz parte anti -Dilma, também. Anti-Dilma não, anti-impeachment. É, anti-impeachment, né? Pro-Dilma. Anti-Dilma o pessoal mobilizou. É, gente. eles conseguiram mobilizar bem. Mas isso faz parte também do que eu vou falar, né? A, a, a sabugice a, a forma que a nossa imprensa, grande imprensa, trata é, essas questões óbvias, né? É, em prol... Ou de interesses próprios, ou de interesses dos, dos chefes, né? É bom lembrar, eu sempre falo isso, né? Sempre que você vê, lê, ouve um jornalista da grande imprensa, né? De grandes veículos, eu emitir uma opinião, você reflita se aquela opinião dele de fato, se ele realmente acha aquilo, ou se ele só tá reproduzindo aquilo porque ele é bem pago razoavelmente bem pago, às vezes nem é tão bem pago assim, para reproduzir o que o chefe dele acha, o que o dono do veículo acha, né? Isso acontece muito. E isso aconteceu durante esse tempo inteiro que a gente está aqui, né? Nesses seis anos, tentando fazer esse contraponto, né? O quanto os, os grandes analistas, ditos grandes analistas da, da, da imprensa hegemônica, participaram desse golpe né, na Dilma, participaram da ascensão do Bolsonaro e depois de muito tempo precisou a pandemia, talvez, né? Pra, na, na boa parte dos casos, a, e aí a primeira que vem à a minha, a minha cabeça é a Vera Magalhães, mas tem vários nomes aí possíveis. Andreasa é outro também. Agora, agora todo mundo é anti-Bolsonaro, né? É, é impressionante, né? E esses caras passaram pano, enfim, como se o Bolsonaro tivesse mudado depois de que, foi, de que ele foi eleito. isso dificulta muito o nosso diálogo com o povo, né, com a sociedade como um todo, exatamente porque a gente está lutando contra pessoas que estão falando para milhares de pessoas, né, é, em contraponto hoje ao, ao Zap, né? o Zap, o disparo do Zap pela extrema-direita. o Bolsonaro fala
3: direto. Exato. Né? Que o porque Bolsonaro... tem recurso, é financiado, para montar uma estrutura de comunicação direta via rede. Exato. Atuando,
2: inclusive, nas brechas da credibilidade que a própria grande imprensa deixou, né? Por isso, por não assumir seu lado, cara. E o que eu tô querendo aqui, cara, eu só quero que a Vera Magalhães e o Andreasa, vou citar esses dois, mas pode ser qualquer lixo de Demetrio Magnoli, esses, esses lixos aí. Eles falam assim: olha só, gente, eu sou um homem de direita e eu acho que o PSDB é, ou o Partido Novo, enfim, foda-se qualquer um, é o melhor candidato, tá? Tebet. Tá bom? Tá bom. Agora vocês já sabem o que eu penso e agora eu vou falar. Dentro disso eu vou analisar. É, isso não vai acontecer, obviamente. E é muito triste, cara, porque a gente tá vendo aí um monte de gente... Eu não consigo não ler essas pessoas e ouvir essas pessoas e não me revoltar com essas pessoas, porque assim tava na cara que o Bolsonaro era aquilo. Eles não são o tiozinho, a tiazinha que pega o Japeri lotado e que nunca nem tinha ouvido falar o Bolsonaro. Falaram, ah, vou votar nesse aí porque eu não aguento mais, o PT rouba e eu tô fudido. A gente sabe que teve gente assim, né? Não, não, não é esse tipo de gente, né? Essas pessoas não são esse tipo de gente. Essas pessoas ou atuam por burrice... Gente, tem muito jornalista que paga de, de, de inteligentão, de óculos, cara
3: bacana, e é burro. É, e, o, kit, é o kit inteligência, barba, é branco, óculos, óculos branco, é. cabelo grisalho. E o fundo,
0: é. cheio de o fundo
3: cheio de livro é também. Um fundo cheio de livro e até um pura grisalho. Eles aqui. são
2: burros, tem muito que é burro, tá, gente? Tem muito que é burro. E tem muitos que são, realmente, é, se prestam ao serviço de, de serem a voz do patrão, né? A voz da, 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 dos empresários pra é, reproduzir esse tipo de pensamento, né? Foram, são vários que são porque paga bem. Razo razoavelmente paga paga bem razoavelmente
3: você reproduzir o patrão.
2: É. 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 Ah, não, eu digo paga bem, tá? Paga dessa melhor do que tu... se você não pagar. É, não dessa, não ga... dessa galera toda que reproduz isso aí, o jornalista é o que ganha menos, mas tudo bem. Ah, é é, A luz mais que você. É, água, ah, com certeza. É que eu ganho. quero. Dizer. Ainda mais aqui fazendo o lado B. Então eu ganho razoavelmente bem. E me revolta, cara. Acho que se... tem uma
0: coisa do status também, né? Do, do prestígio, da opinião Sim, pública. Sim, claro, você tá na GloboNews. Eu acho que tá faltando, mas eu também acho que tem uma coisa deles acharem que estão falando o que as pessoas querem ouvir, sentir, ter que aquele filho, em certo momento, de captar
2: isso. E tem a coisa do... do gente... é. turpa é, na onda, e, entendeu? Não, tem a coisa do... Não, Caraca, ouvindo, eu ouvi o, o Demetrio Manioli falar... É, o cara tá 30 anos, é, é natural que você veja o Alexandre Garcia 40 anos falando toda manhã, criticando, enfim, fazendo análises, algumas ruins, outras péssimas, uma, outra talvez interessante. E é natural que você passe, pô, esse cara tá 40 anos na Globo, né, pô, tá na Globo. Sabe o que, eu acho que é
0: mais chocante quando a gente fala de grande mídia assim? É que boa parte das análises, das coisas, sim, só serve pra gente ficar com perdão na palavra, assim, puto, porque é. não serve pra absolutamente nada. Não é, uma, não é que é raso, não, é que é ruim. É, porque cara. é isso. Não, não, não tem materialidade, não tem, não, 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 não reflete em nada, em nada, não, não serve pra nada.
2: E é isso, até, até os a, alguns comentaristas da, da grande imprensa não são comentaristas, é enfim, não, não são necessariamente, são liberais muitas vezes, mas não são necessariamente fascistas, caras que, que sei lá privatistas, tem, tem muita gente que tem ali uma certa defesa de um Estado, enfim, que, que tenta diminuir as desigualdades, mas mesmo assim ele, eles muitas vezes são podados por, por eles mesmos nem sempre é uma, é uma censura direta isso, a falar as coisas como elas são, né? Eu citei semana passada aqui um, uma das, que é, das melhores comentaristas da Globo News, foi a Flávia, sobre como, como não, não falou, ela conseguiu criticar sem falar as coisas da maneira clara, pro público falar. Oh, gente, isso aqui é isso aqui, né? A gente sabe que, ah, quem assiste a Globo News já tá meio informado, tá, tudo bem. Mas assim, é... Vai pegar uma parcela lá que tá se formando. E, 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 e falta isso, né? A gente viveu quatro anos de Bolsonaro com boa parte da imprensa, boa parte desses anos com a imprensa não falando aquilo que é, devia ser falado. E aí você vê, se a Folha tivesse falado. Não chamando
3: as coisas pelo nome. Se
2: a Folha tivesse falado do kit gay em 2018, que era mentira, Bolsonaro mente sobre kit gay ou sobre projeto de, de, de educação sexual nas escolas. Se fosse o título fosse esse em 2018, ou 2016, ou 2015, quando começou, talvez a gente tivesse um outro caminho. Um outro caminho, né? Mas é isso, né? Havia interesse da ascensão do Bolsonaro em contraponto ao projeto do PT e tudo mais, né? São sócios na barbárie, como o próprio Fagner diz. Então, é... é de tudo isso que que a gente viu essa semana a gente está debatendo aqui o que mais me choca é a cara de pau dessas pessoas sabe
0: não Vera Magalhães falando que olha só as Passou mulheres não tem, espaço, não tem espaço não tem espaço para espaço para
3: mulher ser... na política a mulher meteira é, é ser candidata
0: sabe? só como vice como se a gente não tivesse uma eleito duas vezes uma presidenta sabe e não podia chamar de presidenta não e, e, mas, é, e até até houve isso. esse debate na, na é. gente sinceramente assim é. não dá para levar a sério jornais do Brasil eu vou falar isso sempre, que depois de elegermos a primeira mulher presidenta desse país... O debate era se podia ou não usar a presidenta. E nossa, a trança que a, que a, que a Marcela Temer usou, a beleza de Marcela a, a, Temer O vestido ofusca, da Dilma. Ofusca a posse da. Pre... Ah, pelo amor de Deus. É. Aí você pensa, pensa numa, numa menina que está crescendo. Mulheres
2: fazendo esse, esse, esse debate. É Sim, bom. os
0: veja,
3: é... Registrar, desde Mas a primeira numa... posse da Dilma.
0: É. Exato. Não... Pense numa, numa menina crescendo e vê assim, que ela tem que. que é, vale mais a pena ela escolher ser a a primeira dama, não é nem a da primeira dama, né, a segunda dama, porque é do é. vice, do que ser a presidenta eleita, então assim, é esse o nível de, de, de projetamento, sabe, do que, do que eles colocam na, nas nossas casas todos os dias, e aí eu fui comentar recentemente com um, um amigo, um amigo progressista até e tal, ele falou, não, porque o Bolsonaro ataca muito a, a, os jornais, eu, eu sei que os jornais tem o seu. A, a grande mídia, na né, mídia tradicional, tem seus problemas, mas diante disso a gente precisa ter cuidado. Pô, mas os caras não tiveram cuidado nenhum para abraçar esse definição, sabe? Não, irei. e, aí, e quando se precisar abraçar de novo, vão abraçar. Ele brinca, né? O Bolsonaro joga com eles o tempo inteiro, não só com o lance das verbas, mas também de dar credibilidade tirar essa credibilidade. Porque quando é, vem à tona algum. Se, se tem uma delação do Palocci, aí vale olhar para Globo. Agora, se vem alguma coisa de rachadinha. Não, a Globo é o pior problema é do país Ele faz isso o tempo inteiro E a gente tem que pagar a assinatura Que é menos do que um cafezinho para essa galera yeah. Pô, não, não, e,
2: desculpem, não vai rolar e, 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 a, e a gente tá aqui em duas frentes, né Eu lembro que eu fazia uma palestra na PUC E a professora lá falando Não, mas você não, não vai falar da, das fake news, do zap e tal Eu falei, vou, mas eu, eu me posiciono antes de tudo Contra a mídia hegemônica por questões de classe, né? né? Embora a gente saiba que, enfim, a, 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 os disparos de zap são bancados né? pelos, pelos grandes milionários e tudo mais. São dois, dois braços do, 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 do empresariado, do capital, que a gente tem que lutar contra, né? Ao mesmo tempo, porque são dois maléficos, né? Cada um na, no seu nível, né? Cada um no seu nível. É complicado isso. Aliás, eu tenho só para a gente encerrar aqui. Eu tenho dois, dois desafios aí para que a galera que estuda comunicação, principalmente, que a gente tiver na disposição aí de, de fazer um, uma tese, algum, uma dissertação, um TCC sobre isso, um trabalho qualquer, que é quantas vezes os principais jornais do Brasil repercutiram as falas de Bolsonaro, ao invés das atitudes de Bolsonaro, né? Quantas vezes deu deu manchete essas falas que o Bolsonaro faz? que é completamente irrelevante, são falas que são pra atiçar a horda dele, a gente já sabe, que vai chegar na, na horda dele através de disparo de zap, através de Brasil Paralela, através de sei lá o que do Brasil, diário do Brasil, sei lá o que, entendeu? E pra chegar pra gente pra medo, não tá. E quantas vezes também... É, o senhor Paulo Guedes foi manchete de jornal e de, e de chamada de, 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 jorna, de telejornais.
3: mexendo o paraíso, né?
2: É, quantas vezes ele... Não, negativa, né? Quantas vezes negativa. E se, e, e se é compatível com Guido Mantega, com Palocci, né? Não,
3: geralmente o Guedes aparecia positivo. Pois é, não. Se, tipo... Ah, porque o gás vai cair pela metade. Vai cair pela metade. Porque a gente vai dar um choque de oferta no mercado com as privatizações e concessões... E é aquele pensamento mágico, né? Da fadinha na confiança, que a gente fala desde o início do programa do Lado B. Isso, por si só, vai derrubar o preço pela metade. Choque de energia barata. É. E aplausos... Ficaram para um por isso
2: mesmo. É. Pois é. E, e, então é, é muito complicado o que a gente tem visto aí, essa repercussão. Boa parte da imprensa hoje em dia tem, tem se ocupado em, em, em bater no Bolsonaro, na figura do Bolsonaro, a gente sempre fala isso, né? não exatamente no projeto que ele tem, porque compartilham de muitos dos ideais, mas a figura dele é, é, acaba passando né? ali da, dos tais limites que ele se impõe, que a República é, e a democracia burguesa impõem, né? a, 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 própria, a própria burguesia. Né? Então a gente sabe que é o alvo é mais o Bolsonaro do que... o gestão do Bolsonaro, mas é possível de não falar sobre isso de não, a gente, acho que o principal motivo da gente existir é esse é tentar falar as coisas como elas são e qualquer análise que a gente faça do, do, do Bolsonaro, sem falar do, do movimento, do bolsonarismo do fascismo, eu chamo de fascismo, se tiver algum sociólogo, algum cientista político, alguém aí que, historiador, que fale que não é fascismo apareça aí, diga pra mim e me mostre que não é fascismo. Aliás, eu interessante, chamo fascismo.
3: é interessante até ter falado isso, que eles é, criticam o Bolsonaro, mas não a gestão dele, né? É, se a gente fizer um apanhado também de como o, o Lula aparece nos, nos artigos de opinião tudo bem que te, passamos da fase de que o do, do Lula interditado né o Lula já é já foi normalizado aceito beleza só que aí é, cada vez que o Lula fala uma esquerdice digamos assim Boa. é Campanha de Lula erra, é. pessoas da campanha estão preocupadas, preocupadas. É. que foi um erro falar que vai acabar com o teto, é. foi um erro falar de aborto, Uma reforma trabalhista. foi um erro falar de, de revogar a reforma trabalhista. Ah, tem que rever, ah, não tem que rever, aí ah, tem que ser casa a casa. Toda vez que o Lula sai um pouquinho do script do, 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 do neoliberalismo ali, fala um pouquinho à esquerda falando de alguma é. coisa minimamente estrutural, ele leva pau nessas, nessas colunas de opinião. É subjetivo, é. Isso, não é na manchete. É. Né? Não Editorial. é manchete... é não, é, é manchete também, aborto deu manchete. É coluna, mas é, numa, é uma coluna, assim, campanha, erra, é. pessoas do, do, de é. dentro da campanha dizem que... É. Sempre em off, naturalmente.
2: Pois é. É isso. Bem, Luara, mais algum complemento? Não,
0: não, é só isso mesmo. Assim, o Daniel e... falou muito bem essa coisa do... É sempre uma, uma, uma crítica, quando a é uma crítica à esquerda, é uma crítica técnica, sabe, é. ah, só que eles nunca dizem que técnica é essa, nunca dizem que essa técnica é a mesma técnica que levou milhões de pessoas de volta à linha da pobreza, que tá deixando a gente com fome que aceitou matar meio milhão de, de brasileiros porque o Brasil não podia parar, é essa técnica dessa gente, entendeu? Quando eu falo de, de não, deixar, não nos deixar pautar não é fingir que o Bolsonaro não existe, porque infelizmente não dá né, gostaria muito que ele não existisse inclusive, mas tá aí <risos> Foi eleito, vamos ter que lidar. Agora, como é que a gente lida com isso? É, eu acho que, sim. É pensar uma alternativa, sabe? A esse mundo, que, já que é tão horrível, a gente viu, a gente sentiu, a gente está sentindo que é tão horrível o bolsonarismo. Como é que é um mundo sem bolsonarismo? É esse mundo que a gente tem que pensar e lutar por ele, sabe? Então, é completo oposto. Quando fala de polarização, essa é a polarização que eu quero, entendeu? O completo oposto do, do bolsonarismo. Um mundo em que seja possível viver... Sem ter medo, um mundo que seja possível é, viver com dignidade, um mundo em que trabalhar não significa ser você fazer sacrifício mesmo, sabe? Sacrificar a sua vida, a sua existência. Eu acho que a gente tem que pensar mais por aí, até para usar nos projetos, porque eu estou achando ainda, tenho falado, né? nossa agenda à esquerda, dos nossos candidatos, do, do próprio Lula, assim, como a gente fala que não vai ser fácil, claro, mas muito rebaixada. Acho que quem vai puxar isso, quem tem que puxar isso são os movimentos sociais, são as pessoas né, organizadas nos seus bairros. Eu, eu, eu acho que é por aí.
2: É isso. Então aproveito que você finalizou brilhantemente. Boa noite, Luara Ramos.
0: Boa noite. Eu quero agradecer aqui vocês é, por me livrarem de assistir é, Cuiabá e Galo, <risos> que parece que está o zero. 7 do segundo
3: tempo, 0 a 0
0: 0x0 a para eles, pelo que eu tô vendo aqui. Só dá <risos> Cuiabá, né? É, só dá Cuiabá. <risos> É, estou aqui trajado com o meu manto de 95 do
2: Reina Reinaldo nossa mas... Reinaldo boa fase do mas... Galo, bons tempos é, pra, pra só
0: que ver... é. é. <risos> mas, um, não mas é bonito é um manto um, um bonito aqui mas, um 94 tá chamando... foi
3: semifinalista <risos> 95 né é. Cruzeiro, mas
0: finalista, tá, é tá tá difícil ali. Mas agradecer a vocês pelo papo, né? Pela prosa que também assim, sou maneiro pegar e dar,
2: andar a prosa e até semana ano que vem. Tamo junto aí. Daniel Soares, nós aqui novamente, eu e você no meu velho banco. Por quê? A
3: mesma praça. Mesma praça
2: mesmo, mesmo banco. Mesma praça, mesmo banco. Saudade do Fagner Torres. É
3: isso, né? Tem um tem tempinho que o Fagner não vem no, no é. estúdio, participou remoto, depois estava doente. Não teve agora programa tá uma semana. Tem mais? E de semana, mais. E não, esse, Ele vai ficar mais um tempo fora, porque ele viajou a trabalho, né? É, Acho que semana ele vai ficar mais duas é dois, também, três né? semanas é, fora. É Ver se ele consegue participar remoto. Mas, e hoje é aniversário do Fluminense Football Club É,
2: parabéns aí, né? é 120 anos Do Fluminense na set... não Ora,
0: de... ora, de...
3: ora, uma coincidência
2: Aproveitar que o Fagner não tá aqui, parabéns Fluminense
3: Valeu gente, valeu e até a próxima
2: Bem, antes de encerrar o programa né Vou reforçar aqui a todos e todas Que a Aurelo manteve para esse mês de julho O nosso bônus, né E a cada real que entrar de financiamento A gente ganha mais um real Mudei até o spot, hein, vocês devem ter ouvido aí já Um spotzinho novo Também dizendo que a Aurelo agora aceita tá... PIX, né? Então, como diz o Casimiro, né? Aceita PIX. A gente agora aceita PIX. E a partir de 2 reais por mês, no cartão de crédito ou no PIX, você nos apoia direto no melhor aplicativo para podcast do Brasil. Sem desculpa, tá, galera? Vem apoiar o Lado bem na Aurela. A gente precisa desse apoio. É, pra gente é muito importante. Principalmente agora, a gente está numa fase de renovações de contratos com parceiros e tudo mais. Então, quem puder aí ajudar, 2 reais, 5 reais, 10 faz maior diferença pra gente. É, se você não quer ouvir pela Aurela, ah, pô, só ouço naquele aplicativo sueco, do grande conglomerado que monopoliza tudo, mas enfim, é um aplicativo... Só ouço, é um... ouço no
3: verde, só ouço no da que maçã... É acost... assim.
2: Eu tô acostumado. Não tá, tudo bem, não tem problema. Você ouve, continua ouvindo do que você gosta, tudo bem, mas venha nos apoiar pela Orelo, né? Ah, é, você pode fazer lá seu apoio como se fosse uma plataforma de apoio é, sem precisar necessariamente ouvir, você de repente não se adapta e tal, acontece, tudo bem, faz parte a gente sabe disso, a Aurela sabe disso, mas enfim, dê uma chance, dê uma chance porque você tá indo pra Orelo você tá remunerando a gente também, né por lá, se você ouvir o Lado B pelo Aurelo, você remunera a gente, coisa que nenhum outro lugar faz, gente, então pra gente é, é um parceiro muito importante, então lembrar aí pra galera do celular da maçã é, o apoio na Orelo tem que ser pelo navegador então você digita lá orelo.cc barra lado B do Rio, apoios, você faz seu apoio aí baixa o aplicativo, faz o login, e aí você ouve normalmente no app, né? Então você vai ouvir tanto o Lado B do Rio quanto o Lado B Notícias e alguns é, é, especiais, né? Uma, algumas recompensas aí. A gente tem entrevista com a parceira que a gente fez com a Luma, tem entrevista com a Zeta Nossa, tem os documentos lá do B que a gente precisa retomar aí, vamos ver se a gente tem... Consegue retomar aí nos nas próximas semanas. Enfim, várias ideias surgindo, tá? Nos demais sistemas, você só baixa o aplicativo, faz seu apoio, é mais simples, a maçã, complica um pouco a nossa vida. Falando em apoio, né, é, mais uma chamada aqui para as três pessoas que venceram, né, o sorteio para apoiadores e apoiadoras do lado B, oferecidos pela camisa crítica, que ainda não responderam o nosso contato, tá? Thaís Dantas, André Vilaça, Thalita Souza, vou repetir, gente, Thalita Souza, André Vilaça, Thaís Dantas. Se vocês estão nos ouvindo ou vocês, alguém que tava tá nos ouvindo aí, conhece? Ah, conhece fulano aqui e tal. Avisa pra ele, gente, por favor, né? Olha os e-mails de cadastro, ou então, enfim, fala com a gente aí na, na, no Twitter, no Instagram, pra vocês escolherem seus brindes, cara, porque eu vou acabar passando isso aqui, né? Vai, vai caducar e, enfim, vocês vão ficar sem. Tem um recadinho aqui também, no dia 30 de julho, a partir das 15 horas, o Espaço Cultural Laurindo Rosa, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, vai sediar o Festival Futuro. E o que que é o Festival Futuro? É um ato cultural do lançamento da pré-candidatura a deputado estadual do Cauã Lopes, do PT Carioca, com a presença lá do, do Freixo, da Benedita, Tainá, vai ter roda de samba, DJ, enfim, uma festinha ali para lançar a candidatura do Cauã. Para saber mais do evento, você vai lá no Instagram, @cauanlopesrj, né? o Cauã é com KWN. E por fim, mandar um abraço aqui pro Paulo Esclay Maia Pinheiro, que defendeu hoje a tese Entre os Rios que Tudo Arrastam e as Margens que os Oprimem. As Determinações Ontológicas da Unidade Exploração-Opressão lá na UNB. O Paulo citou a gente em outros podcasts com o irmão aqui, como o Budejo, o Baião de Dois, na parte lá dos agradecimentos, dizendo que a gente foi companhia diária para os ouvidos e presença nos momentos de solidão. É curioso isso, né? A gente recebe bastante esse tipo de recado, né? Podcast é, faz isso com as pessoas, muita, muita gente que tá ali sozinha, ou trabalhando, ou enfim, fazendo alguma coisa em casa. Da proximidade, né? É, 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 tá precisando ouvir a voz, né? Outro dia eu vi um relato, não lembro de quem, falou, caraca, comecei a ouvir podcast quando eu comecei a ficar sozinha na pandemia e tal. É isso, né? Você acaba tentando se incluir ali. E a gente ouve bastante isso, né? De, de fazer companhia aos nossos ouvintes. A gente fica muito feliz. E parabéns aí pela conquista, Paulo. Né? Conte conosco aí e boa sorte. A gente vai ficar por aqui semana que vem. A gente volta com mais um Lado B. Tem uma novidadezinha. Toda, toda hora que eu falo que tem novidade, a novidade não vem. Mas eu espero que semana que vem a novidade venha. Enfim, a gente vai anunciar. Então fica ligado aí no próximo Lado B na semana que vem.
0: Valeu!
3: Esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.